0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 25. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes, et avec ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien de manière simple et réaliste. Alors je lis régulièrement plusieurs blogs de cuisine depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. En le disant d'ailleurs, je trouve ça assez fou Certains blogueurs et certaines blogueuses font partie de mon quotidien depuis tout ce temps. Ils m'ont vraiment accompagnée dans ma cuisine et je les ai accompagnés aussi dans la leur. Et l'une de ces personnes, c'est Pascal Wix. Je pense que nombre d'entre vous la connaissent. Son blog « C'est moi qui l'ai fait » a été le tout premier blog de cuisine en français. Et Pascal l'alimente toujours avec autant de passion. Dans son dernier billet, justement, elle partageait la réflexion suivante. Elle disait... J'adore les quiches, le seul problème, c'est que les quiches font partie des pâtisseries salées. Certes, il n'y a pas de sucre, mais entre le beurre de la pâte brisée faite maison, la crème et le lard, c'est un plat à consommer avec modération. Alors Pascal a raison, la vraie quiche Lorraine, c'est riche effectivement. Personnellement, sur mon blog, j'ai pris un autre parti. Je vous propose le plus souvent, non pas des quiches, mais ce qu'on appelle des tartes salées, généralement plus riches en légumes qu'en lard et en crème. Cependant, la conception d'une tarte reste effectivement celle d'une pâtisserie. Elle doit avoir un bel équilibre. Donc, Il s'agit de réussir à la fois la pâte et la garniture, et aussi d'essayer de se renouveler, de ne pas faire toujours la même chose. Alors moi, je vous l'avoue tout net, je fais souvent la même chose. C'est-à-dire une pâte à base de farine de blé T80 et d'huile d'olive, et puis une garniture qu'on appelle aussi appareil, plutôt généralement constitué d'œufs battus avec de la crème de soja, un petit peu de moutarde et quelques aromates que je mélange aux légumes. Parfois j'ajoute un peu de fromage et des graines de courge, de tournesol ou encore des noisettes. Donc en fait au quotidien, dans le feu de l'action, j'avoue que j'ai souvent recours à cette façon de faire que je maîtrise parfaitement et que je ne questionne pas beaucoup. Mais comment faire si l'on cherche une alternative au fameux appareil œuf, crème, fromage pour de nombreuses raisons, par exemple plus de dans le placard, euh, besoin de se passer de produits laitiers, envie de cuisiner de manière totalement végétale, on peut très bien chercher d'autres types de garnitures. Et en l'occurrence, il en existe quelques-unes qui méritent d'être particulièrement mises en avant et d'être essayées au moins une fois. Si vous avez déjà recherché des tartes aux légumes vegan, par exemple sur un moteur de recherche internet, Nul doute que vous avez déjà trouvé le combo le plus utilisé en guise d'appareil à quiche. Il s'agit de tofu soyeux mélangé à de la farine de pois chiches, parfois avec une fécule et quelques condiments comme de la moutarde, des flocons de levure maltée par exemple. Alors c'est une méthode qui fonctionne très bien et avec tous les légumes, puisqu'on peut assaisonner le mélange vraiment comme on le souhaite. Dans un registre similaire, euh, j'avais publié par le passé une recette de tarte salée aux fans de betterave, mais vous pouvez vraiment mettre ce qui vous fait plaisir, avec un appareil qui était constitué de lentilles corail, cuite évidemment, mixée avec de la purée d'oléagineux, celle que vous voulez, des aromates et de la moutarde, une fois encore. Décidément, je me rends compte que moi aussi j'utilise de la moutarde douce dans toutes mes recettes de tarte salée, mais aussi dans beaucoup d'autres préparations d'ailleurs. Je pense que je pourrais publier un podcast juste sur le sujet de la moutarde. Donc par exemple si vous cherchez cette recette d'appareil à quiche à base de lentilles corail vous la trouverez sous le titre de Galette aux fans et chips de betterave. Euh, je propose aussi sur mon blog aujourd'hui une recette qui est presque totalement à base de haricots blancs. Donc les haricots blancs cuits sont simplement mixés avec des flocons de levure maltée, de la moutarde et un peu de purée d'amande ou de purée par exemple de graines de tournesol. Elles sont assez neutres, elles ont. Un goût un petit peu passe-partout, en même temps elles amènent une touche savoureuse, sympathique. Et donc oui, miracle, non seulement cet appareil presque uniquement à base de haricots blancs se tient très bien, sans œufs, sans produits laitiers ni soja, mais en plus c'est vraiment onctueux et délicieux. Alors pour ma part je suis assez devenue accro à cette toute nouvelle version que je vous présente là sur le blog. Euh, pour poursuivre sur les garnitures riches en légumineuses, sachez que vous pouvez toujours utiliser un reste de houmous ou même évidemment en préparer exprès en guise d'appareil pour tarte salée. Si vous ajoutez un œuf, ça se tiendra d'autant mieux, mais vous pouvez très bien vous en passer et simplement mélanger le houmous avec les légumes que vous aurez précuits destinés à la garniture. La recette de la quiche au houmous est en l'occurrence disponible sur le blog. Pour un résultat un petit peu plus proche, en termes d'apparence et de saveur aussi, un petit peu plus proche de la quiche traditionnelle, j'avais développé l'été dernier une recette de garniture sans produits laitiers, uniquement à base d'œufs, mixée avec de la chair de courgette crue. Là aussi, ça peut sembler bizarre, mais ça marche. La chair de courgette remplace la crème et donne du volume, sans apporter vraiment beaucoup de goût, euh, pas de goût en tout cas désagréable, euh, ou vraiment significatif de courgettes. Donc, pour ajouter du goût, en l'occurrence, j'avais ajouté dans cette recette du tofu fumé, que j'ai mixé en partie avec les œufs et la courgette. Et franchement, le résultat est bluffant. Donc, vous la retrouverez sur mon blog, sous le titre de « Quiche végétarienne sans produits laitiers. Enfin, si vous cherchez à vous simplifier la vie, vous pouvez évidemment laisser complètement tomber le concept d'appareil à quiche, c'est-à-dire ce mélange œuf-crème et placer directement les légumes sur la pâte. Ça fonctionne très bien avec les tomates, vous me direz c'est normal, puisqu'en fait ce sont des fruits. Donc les tomates vont fondre, elles vont caraméliser légèrement, et il suffit de mettre un petit peu de pesto ou de moutarde, pourquoi pas, en dessous, et puis quelques pignons par exemple par-dessus, pour que ce soit simplement délicieux. Dans le même registre, j'ai publié sur mon blog une recette de tarte aux endives marinée à la crème de sésame et au miso, qui fonctionne là aussi sans avoir besoin d'ajouter un appareil à quiche. Vous pouvez également opter pour une tarte tatin, que ce soit avec des rondelles de carottes ou de belles lamelles d'aubergine pré à la vapeur, etc. Le fait de faire légèrement caraméliser les légumes dans le fond du moule va donner un résultat très fondant et la pâte va rester croustillante quand on va démouler la tarte pour la servir. Donc pensez évidemment au tatin d'aubergine, j'ai une recette aussi sur mon blog. Au tatin de carottes, de poireaux, d'endives et bien sûr les incontournables tomates qui arriveront d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, on parle essentiellement de la garniture, mais je ne résiste pas à la tentation d'ajouter quelques conseils pour bien réussir la pâte de votre tarte aux légumes. Alors, moi je trouve ça tellement facile de préparer soi-même une pâte brisée qui serait dommage, je trouve, d'en acheter une au supermarché avec tout son emballage et parfois les produits ultra transformés qu'elle contient. Pour ma part, je me contente de peser 180 g de farine de blé T80. Je mélange avec une pincée de sel, puis j'ajoute 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça avec une fourchette, j'ajoute juste assez d'eau pour pouvoir amalgamer et malaxer la pâte à la main. Donc C'est à peu près 40 g d'eau, mais ça dépend de la capacité d'absorption de votre farine. Et puis, une fois que je vois que je peux amalgamer et malaxer la pâte à la main, je l'étale au rouleau. Il n'est vraiment pas utile de réfrigérer cette pâte à l'huile d'olive, elle est prête en 5 minutes. En revanche, ce qui est très pratique, c'est qu'il est possible de la faire en avance et de garder la pâte dans le moule à l'abri de l'air et de la lumière, par exemple sous un simple torchon. Si vous souhaitez utiliser une autre farine que le blé, sachez que la même recette fonctionne parfaitement avec de la farine d'épeautre. Pour utiliser une farine moins riche en gluten, comme le petit épeautre, ou carrément sans gluten, comme de la farine de riz ou de sarrasin, vous devrez en revanche adapter la recette. Comme la pâte sera friable, je vous conseille éventuellement d'ajouter un petit peu d'œuf dans, dans, la, dans la pâte au moment d'ajouter l'eau. Et aussi de prendre des petits morceaux de pâte plutôt que de chercher à l'étaler. Et de foncer directement le moule avec ces petits morceaux de pâte. L'idéal c'est même d'utiliser des moules à tartelettes. Parce que ça fait euh, finalement une moins grande surface de pâte à couvrir et ça se tiendra beaucoup mieux. Surtout si vous préparez un appareil qui contient des œufs et qui va servir à bien tenir là encore le tout. Sinon, pour les jours de flemme ou les envies de plus de légèreté, pourquoi pas, vous pouvez très bien opter pour des alternatives comme les feuilles de briques ou les feuilles de pâte philo que vous empilez simplement dans le moule à tarte en les badigeonnant légèrement d'huile d'olive entre chaque feuille. Et puis vous utilisez ensuite les garnitures dont vous avez l'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais j'espère vous avoir donné envie au passage de préparer une très bonne tarte aux légumes avec pourquoi pas une garniture différente de ce dont vous avez l'habitude. Sachez que toutes ces recettes se coupent et se congèlent très bien. Donc n'hésitez pas à, à en cuisiner pourquoi pas deux et puis à les garder pour les congeler les décongeler pour le, les jours où vous avez moins de temps. Si vous avez tenté l'expérience, n'hésitez pas à m'écrire pour me la raconter ou également pour me poser des questions, je serai ravie d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt